0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לדקה ה-90, בלי הקדמות מיוחדות. היום אנחנו מארחים את מאמן נבחרת ישראל והפועל חולון גיא גודס. איזו שנה מטורפת גיא עבר. גיא, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. איזה
0: כיף וכבוד גדול לארח אותך. כיף
1: להתארח. כיף גם לנו.
0: שמע, אני לא באמת, לא מכיר הרבה סיטואציות כאלה, שמשנה שעוברים, שהיא מתחילה באופן די דרמטי במכבי ראשון לציון, פיטורים ושינוי קרמה לחלוטין לאליפות, פיינל פור ומינוי סופר יוקרתי ומרגש, אני בטוח גם כמאמן נבחרת ישראל.
1: כמו שציינת, אני חושב שהמילה הכי נכונה זה שינוי קרמה. תחילת עונה בראשון לציון אחרי שלוש שנים באמת מדהימות שעשינו ביחד הגענו אם אני לא טועה או חמישה גמרים שזה לא מובן מאליו שאתה לא הפועל ירושלים או מכבי תל אביב בתקציבים מאוד מאוד נמוכים זאת הייתה שנה חדשה, אני חתמתי חוזה לשנתיים קדימה והם יצאו לבנות את הקבוצה ממש מאפס שפה השוק המשתנה זה היה שוק פוסט קורונה אני קורא לו השוק השתנה לרעה, זה אומר ששחקנים היה קשה מאוד להביא בסכומים שעד עכשיו הבאנו שחקנים. זה לא רק לנו, אני חושב שזה לכל, לכל השוק הישראלי האירופאי. ג'יליג קיבל המון כסף, זאת אומרת שחקנים לא היה שום טעם לעזוב את ארצות הברית בשביל 90,100, 110,000 דולר. אנחנו יכולים להישאר שם ולהיות מוכנים לכל קולאפ שיש מהNBA ולעשות יותר כסף. אז זה התחיל שנה קשה בבנייה. ותחילת העונה הייתה מאוחרת, זאת אומרת, עד שמצלחנו למצוא שחקנים איכותיים ולא התפשרנו והכל התחיל לא טוב, וקרמה רע, וחוסר מזל, והמון המון דברים שקשה מאוד להסביר עד שבסוף הפיטורים מראשון, סביבות דצמבר, סוף דצמבר במקביל אני כבר בנבחרת ישראל בנובמבר עם כל הסיפורים שיש בין לבין וכבר מינואר מתחיל עם חולון, אז באמת כשאתה מסתכל אחורה, זה כמו שציינת, אני חושב שהמילה הכי יפה זה שלא הכרנו על זה, זה דברים שהתחילו כל כך רע, וכל כך אה, סבלתי והרגשתי לא טוב, ופתאום הכל משתנה לצד ההפוך שלה, של העניין, אה, והסיומת הכי מתוקה זה גם האליפות כמובן, וגם הפיינל פור שעשינו היסטוריה. אז באמת, זו שנה מטורפת, זו שנה להכניס לספר.
2: תשמע, אני מכיר את גיא עוד מימים ימימה שהיינו שנינו ספורטאים. אני חושב שהיה בינינו, אומנם אה, לא פגשנו אחד את השני הרבה, אבל היה בינינו פרגון הדדי בגלל ששנינו מגבעתיים. אה, גיא, תראה, אה, עברת הרבה הצלחות, ואני חושב שבדרך להגיע להצלחות, גם כמאמן וגם כשחקן, עוברים גם הרבה רגעים קשים, אפילו כישלונות נקרא נעלה. לזה ככה. ו... ואני רוצה שתשתף אותנו איך כל פעם מחדש אתה עושה את הסוויץ' הזה וכן מצליח להתרומם מהמקום הפחות טוב למקום הטוב. כי צריך באמת הרבה מאוד, אופי חזק, צריך חוסן מנטלי מאוד רציני, וזה לא דבר שהוא מתאים להרבה מאמנים, יש הרבה מאמנים שגם נופלים ואתה יודע, לא ממשיכים, לא קמים מזה.
1: אני חושב שזה קודם כל להאמין בדרך שלך, זה אחד. אין ספק בשביל הצלחות, אתה תעבור כישלונות, ואני יכול להגיד לכם שאני עברתי הרבה מאוד כישלונות והייתי חלק מכישלונות, ותמיד בסוף השנה אחרי הכישלונות הייתי יושב ומנסה להבין מה היה, מה קרה, ומנסה ללמוד מהשנה הזאת, זאת אומרת, לנסות לא לעשות את אותה שגיאה פעמיים. ואני אומר את זה הרבה גם לאנשים סביבי וגם לשחקנים, שחכם מתקן, טיפש, עושה אותו, אותו דבר פעם, פעמיים שלוש, וחושב שהתוצאה תהיה שונה, וזה לא. אז אני חושב שזה קודם כל להבין וללמוד מה הכישלונות שלך, אבל מצד שני, כן להמשיך בדרך שלך, אם אתה מאמין שהיא דרך טובה. ואני חושב שזה מה שעשיתי בשנים האחרונות. אני חושב שאחד בתי הספר שלי, אפשר להגיד קורס מאמנים, עברתי את זה בסמינר הקיבוצים, אבל זה בשביל לקבל תעודה, אבל הקורס מבחינתי הכי גדול היה, זה ארבע שנים לעבוד עם דויד בלט במכבי תל אביב. אני חושב שזה אה, הדבר הכי טוב שקרה לי בתור מאמן. לפני זאת אימנתי בהפועל ירושלים שנתיים, אבל הייתי מאוד מאוד לא יציב בדרך שלי. ותמיד אומרים למאמנים, אה, עבדתי עם המון מאמנים גדולים, הם אימנו אתכם, אבל כשאתה מתחיל להיות מאמן, אתה צריך לבנות לעצמך איזה דרך מסוימת, ולנסות לקחת מכל אחד מהמאמנים שעבדת איזה משהו שאתה אוהב, ואז אתה בונה לך את האני מאמין שלך. אני חושב שזה מה שעשיתי, והחותמת הייתה ארבע שנים די בבלט. שהייתי צמוד אליו, עשינו באמת שנים מדהימות עם הזכייה בשנה האחרונה ב-2013-2014. הרגשת מאוד.
2: שדרך אגב, זה משהו שאם גיא אפשר ללמוד ממנו, אז דיוויד כבר דיברו על אולי פיטורים וזה, ואז הלך לפיינל 4. זה היה הפסד מול נס
0: ציונה, אם אני לא טועה,
2: נכון?
1: זה לא הפסד, זה היה תבוסה. נראינו ממש... זה מטורף טוב. ואז יצאנו לאיזה משחק, אם אני לא טועה, בקובאן, משחק יורי שהיה מאוד מאוד וכולם דיברו שאם חלילה קורה משהו אז יהיו שינויים והכל ואני חושב שהאחד הדברים שגם אני עשיתי עם דייוויד השם שלי התערבב שם שכאילו להחליף, אני אמרתי לו תקשיב אני לא מחליף אותך, אנחנו צוות בוא ננטרל רעשים מסביב ונתרכז איך לנצח את המשחק וזה מה שעשינו ביחד אני חושב שהביחד בתוך הצוות ואחד תומך בשני אלא הדברים הכי משמעותיים שיש בקבוצה לכדורסל. מה
0: הדבר הזה שדייוויד בלאט באמת גרם לך לסלול את הדרך, לקחת את האני העצמי שלי, שלך בעצם, לקחת אותו לשלב הבא? אני
1: חושב שהדרך, קודם כל מתחיל בקטע הפסיכולוגי, העברת מסרים. דברים שדייוויד באולמוט חזק בהם. אם זה שיחות בחדר הלבשה, אם זה pre-game לפני משחק. אם זה במהלך תיקון טעויות דברים, אם זה במהלך מסרים כאלה ואחרים, לדעת איך עושים את זה מהפן הפסיכולוגי, כי בסופו של דבר הספורט הוא נדבך מאוד מאוד משמעותי, פסיכולוגי, אני אומר תמיד, זה 80-90 אחוז זה זר, אחרי זה ה-20 אחוז שיש לך, זה כישרון או דברים אחרים. אם המוח שלך לא חזק, אז לא משנה אם אתה תהיה הכי כישרוני בעולם, אתה לא תצליח למקסם את הפוטנציאל שלך. וזה דוד מאוד מאוד מצוין. וגם השיטות אימון, זאת אומרת, הוא הלך לקווים של רוטינות ורוטינות ורוטינות, לפעמים זה משעמם. ואני בתור שחקן, גם כשהייתי לפני איזה מאמן, הייתי מנסה כל הזמן אה, אה, שיהיה כיף לשחקנים, שלא ישעמם להם. וזה לא תמיד נכון. אתה צריך לבנות איזו רוטינה מסוימת, כשברגע האמת במשחקים הטובים, יש לך את הרוטינה. כשאתה מדבר תמיד על לחץ, אז, אז ברגע שאתה עושה רוטינה, כמו ביחידה קרבית, הרי מתאמנת, לפני יציא איזה יציאה לאיזה משימה, עשרות פעמים, כדי שברגע האמת כשאתה נכנס למשימה, אתה יודע לכל דבר מה לעשות. תמיד יש את הבלטאמים ואתה צריך להגיב בזמן, אבל אני חושב שהרוטינה הזאת שאתה בונה איזה אימון ועוד פעם אימון ועוד פעם אימון, אפילו שהוא משעמם. אבל זה עוזר לך ברגעי הלחץ לעשות אותם דברים כמו שתרגלת כל הזמן. וזה דברים שלקחתי.
2: אני עוד שנייה אתעכב על זה, כי אמרת משהו מדהים, שאני כיועץ מנטלי היום חושב שהוא מדהים לכל בן אדם, בעיקר לספורטאים, מורים, אמרת שבכישלונות למדת, ואני שנייה רוצה לגעת בקטע הזה, כי מה זה בעצם הלמידה? אנחנו לא נרד לפרטים הכי קטנים, אבל הלמידה זה בעצם לקחת דף ולעשות פלוסים-מינוסים, זה באמת לשבת עם איזשהו משהו ולראות, אוקיי, מה גיא עכשיו צריך לעשות, איזה פעולות צריך לעשות בשביל ללכת קדימה, מה זה בעצם הלמידה שאתה קורא לה?
1: אז אני אקח את הלמידה מהפן של מאמן, כדורסל, פחות, שחקן, אני אקח דוגמה קטנה. כשהייתי מאוד צעיר נגעת בקטע של דף uh, פלוס מינוסים. אבא שלי <ישראל> זכרונו לברכה לפני המון המון שנים, כשהיינו בצומת בגיל 19, לעבור או לגליל עליון שמאוד רצו אותי, או למכבי איטל אביב אחרי הפועל חיפה, ולא ידענו מה להחליט, זו הייתה דילמה מאוד מאוד קשה, מכבי רוצה אותך, מצד אחד, מצד שני הפועל גליל לא הייתה קבוצה שמגדרת שחקנים, והפועל גליל היום משלמים יותר כסף ממכבי, ולא ידענו מה לעשות, והיה לנו חשש לעבור. אז אבא תעשה את הפלוס מינוסים בכל <laughs> דבר, בדיוק כמו שאמרת. ואז זה עשינו, עברנו דבר דבר, פלוס מינוס, ובסוף החלטנו ללכת למכבי. זו דוגמה קטנה. מבחינת מאמן, אני חושב שאתה, שאתה בסוף שנה יושב, או גם אחרי כל משחק, אני חושב שאלה דברים שעושים באין בי אמון, אחרי כל משחק אתה רושם איזה סיכום על מה תכננת, מה עבד, מה לא עבד ומה צריך לתקן. עכשיו ברגע שאתה עושה את הסיכום, אתה לומד דבר למשחק הבא, נגד אותה קבוצה, אם וכאשר הפסדת ותכנת לעשות משהו מסוים, מה צריך לתקן? אני חושב שזה הדבר הנכון ללמוד מדברים, ולא לבוא לאותה קבוצה, לעשות אותן טעויות ולחשוב שניצחת. ואו בסוף שנה לראות, אוקיי, מה בניתי? בניתי קבוצה אתלטית, קבוצה לא אתלטית, בעמדה כזאת או כזאת, פה יש יגידו, פה אפשר לתקן, עדיף לשמר, עשינו עונה מוצלחת, אולי הדשא של השכן לא כזה ירוק, ולעשות החלפות, כדי לחשוב שאנחנו נהיה יותר טובים ממה שאנחנו. יש המון המון מסקנות, שאתה יושב בסוף העונה ורואה את הדרך שעשית, באיזה צומת עשית דברים טובים, ואיזה צומת אולי יכולת לשנות. וזה הסיכומים שאתה עושה. ובשנה אחר כך מנסה אה, ליישם את זה.
0: איך באמת אה, אתה מתכונן לקראת העונה הבאה עם חולון? בכל זאת, גם הנה גיא פניני גם חזר למכבי תל אביב, יש שינויים בטוח בסגל, גם ראיתי שיש שחקנים במשא ומתן בלבאו וכדומה. זאת אומרת, איך עכשיו ממח... מכינים את העונה הבאה, במיוחד אחרי שהייתה עונה סופר מוצלחת ומשמרים, כמו שאתה אומר, את הקבוצה שעשתה ניסים נפלאות מבחינתי.
1: אז תמיד יש את העמרה, what ain't broke don't fix, מה שלא שבור אל תתקן, אז זה מה שניסינו לעשות בחולון, אני חושב, צריך לתת קרדיט להדנהלה, זה, זה התחיל עם ג'ו רגלנד, שחקן שבא בסכומים לא גדולים, ועשה עונה גדולה השנה, סחב את הקבוצה ממש כרכז, כמוביל, כ -כ כמנהיג להצלחות האלה, ודבר ראשון זה היה לשמר אותו בהרבה כסף, יחסית למה ש... שהפועל חולון רגילה לשלם, רק פועל חולון זה לא הפועל ירושלים או מכבי תל אביב הסכומים, אז זה התחיל שם מבחינת השימור. מגיע, איך שהוא הודיע לנו, איך שנגמרת השנה, שהוא הולך וחותם בסין בהרבה מאוד כסף, שתמיד יש נדבך לאליפות שאתה זוכה באליפות מן הסתם. יש אקזיט. יש אקזיטים, וזה משהו שהוא לגיטימי, וזה קורה המון, ויש שדרוג. אפשר לשייך את זה גם לרפי מנקו לאקזיט שעשה במכבי. שעשה חוזר שנתיים עם, עם הרבה, כמעט כפול כסף ממה שאנחנו, על לנו פרוטנציאל. ואם זה גיא, שכבר בגיל רומן 39-40 החליט אה, לשנות כיוון. אה, זה
0: סגירת מעגל, זה בידיוק, קצת שונה.
1: בדיוק, גם כשישבתי איתו, שאלתי אותו, התחלתי דווקא מהסוף. התחלתי אותו, מה אתה רוצה? והוא אומר לי, ככה רציתי שתתחיל איתי. טוב, בידיוק, מגיע לו את זה. בדיוק, והחליט את ההחלטה שלו, וכיבד, אפילו לא, לא אמרתי מילה, לא ניסיתי שום דבר לשכנע, כי אני הבנתי מה עומד Ee, ופרד בורדיון שממשיך, נגמר סגב שממשיך, ee, הרבה מסיים ומתנים, לא קל, כי אתה צריך לשדרג את מה שנקרא את התקציב, והמטרה שלנו לנסות לשמר את, ה, את הסגל כמו שהוא, כי עשינו הצלחות, למשל קייזר גם כן הכפיל בעשרות אחוזים את השכר שלו, ואני חושב שהוא חתם לבלבאו בספרד. לא
0: ידעתי שהוא חתן, ידעתי שהוא חתן. כן, אז
1: ממה שאני הבנתי שזה די גמור, אולי לא יצאה הודעה, אבל הבנתי שזה הכיוון של ספרד. אז אנחנו נצטרך למצוא את עוד שלושה זרים שיתאימו לסגל שלנו ולדנ"א שלנו. הוספנו את שור דאוסון מהרצליה כישראלי, עשינו שיחות עם נימורד לוי. חתיכת מעבר. כן, נימורד לוי שכמעט נסגר, היה שם כל מיני דברים קטנים, שהתפספס וחבל, כי אני מאוד אוהב את נימורד, אני חושב שיכול לעזור לנו מאוד. אבל אתה בונה חבר'ה שהיו 50% ועוד 50% חדשים, סי ג'י אריס היה בחולו לפני שנה, אז הוא מכיר את ה-DNA, בתקווה שאתה יודע, אנחנו עוד פעם נעשות עוד מרוב משהו. תשמע גיא, אני
2: חייב לפרגן לך, כי באמת אנחנו פוגשים הרבה מאמנים ששוכחים שהם היו שחקנים, ואני רואה גם בהתנהגות שלך מול גיא, שאתה פשוט מגיע גם מהמקום הזה שהיית שחקן, ואיך... היית רוצה שהשחקן מולך יקבל את הדברים שלך, וזה לא מובן מאליו, באמת שאפו גדול. אני מסכן אותי עוד משהו, האם ההצלחה בהגעה לפיינל פור תרמה לזכייה באליפות מבחינתך כמאמן?
1: זה קשה לדעת, גם אני לא יודע אם ראינו את הסרט, חולון בלבאו. רוצה לכם לראות?
0: לא מזמן כאן, אני לא יצא לי. אז
1: תראו אותו, כי... הרבה אנשים, אתה יודע, כשאתה רואה סרט, או סרט דוקומנטרי כזה, אז כל אחד מפרש בדרך שלו את הדברים. אני אתן yeah. לך דוגמה קטנה. אני
0: ראיתי את המשחק האמיתי.
1: <laughs> אז אני, אני אגיד לך דוגמה קטנה ב, בסיטואציה הזאת, כולם מדברים על התקרית שהייתה לי עם קייזר ב, במשחק על שלוש-ארבע. ואחרי שראו את הסרט, אמרו לי, זה הרגע שב... בתקרית שהייתה לך, ושאתה הולכת על שעה, ועשית השעה, ועשית שם, היה סצנה גדולה מאוד, שם ניצחת את האליפות. עכשיו, אני לא רואה את זה, לא, חש... לא חושב על זה ככה, אבל יכול להיות שיש דברים מסוימים, כי אנחנו בנינו, אני בניתי את, ה... את הפיק הזה של להגיע לפיינל פרויקט גלובאו, זה התחיל בחודש מרץ, זה כבר התחיל בקו העלייה הזאת, ועשינו שם באמת חודש מטורף, עלינו כמעט 13 משחקים בחודש, כמעט כל יומיים משחק, ידחפו לנו המון משחקים. כדי שנוכל לצאת בשקט לבלבאון וכשהגענו כבר לבלבאון התחלנו קצת בירידה מסוימת uh, למרות שהיה לנו משחק לא רע בכלל נגד תנא ריפה נגד... שד... שלוש דקות לסוף היינו כבר בפלוס אחד עם השלשה של רפי אבל זה לא צלח והפסדנו וכבר הייתה אכזבה שלוש ארבע זה המשחק הכי גרוע לשחק מבחינה מנטלית ואחרי המשחק הזה אחרי ההלבשה אמרתי להם אתם צריכים עכשיו להחליט מה אתם רוצים לעשות כי תמיד אחרי פיק, ואני מכיר את זה עם מכבי הרבה פעמים של אף מאירופה, ונגמר שירידה מאוד מאוד קשה. ופשוט לא היה לנו זמן לירידה הזאת, כי אנחנו משחקים אחרי שלושה ימים עם גליאל יון בפלייאוף.
0: בסוף אתם הפועל חולן, לא מכבי תל אביב. זאת אומרת, אין לכם את היכולת הזאתי לרדת
1: מהמפיק. אז זה הנושא המנטלי, אני חושב שפה התחלתי את, ה... את הפעילות המנטלית דקה אחרי המשחק בבלבעו. זאת אומרת, בחדר הלבשה שמה, כבר דיברתי על המשחק נגד הגליל. אפשר גם להריח את
0: ההזדמנות, מכבי והפועל, ככה ככה.
1: ואמרתי להם, אליפות על הרצפה. עכשיו השאלה מי לוקח אותה. וזה הכיוון, וחזרנו, באמת עשינו שלוש אפס מול הגליל, שאני חששתי מהסדרה הזאת. וגם בשדה תעופה שחזרנו מבלבעו, המון אוהדים, הרי האוהדים שחולון הם מאוד מעורבים. איזה פרלמנט, וכולם באתי, ורצו שאני אדבר, ופה. אמרתי להם, חבר'ה, הסדרה הכי מפחידה אותי זה גליל, אם נעבור את הגליל, אנחנו הולכים עד הסוף. וככה זה היה בסוף.
2: תשמע, אני חושב שבכלל חולון, יש לה אחלה פסיליטיז, הם כן. בהחלט יכולים אה, 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 לאט לאט להתחיל להשתוות גם למכבי וגם...
1: נהדר. אצטדיון אה, מדהים אני חושב שגם מדיין. הארגון, הארגון מדיין. השתדרג, למד, רוצה ללמוד, זה לא מובן מאליו.
0: ג'ו אלכסנדר, כשהתארח פה, אמר שהמקום שהיה הכי כיף לשחק, מבחינת ה-all over, קבוצה. תנאים. באמת,
1: הסביבה, בעלים, <חגור> הכל, זה היה בחולון. יש <oria> <מס kidnapped> <ía> שם משהו מאוד מיוחד בתור אחד שעבר גם את מגבי, גם את הפועל ירושלים. <עם> זה כאילו קבוצה של הקהל, זאת אומרת, יש שם הקהל שאנשים שאולי מגיל אפס שם, זאת אומרת, אנשים מבוגרים, זה לא מובן מאליו, וכולם מעורבים רגשית, והרגש הזה, והמשפחתיות הזאת, והאהבה, והעדה, והכל סביב, האנרגיות סביב הקבוצה, זה משהו שמיוחד, שזה יכול ללכת לשני הצדדים דרך אגב, כן. לחיובי וגם לשלילי. <chauffeurs> אבל... לא, הקהל
2: של חולון ידוע כקהל חם. ו... מאוד, <קה> מאוד,
1: מאוד <קה> דומיננטי, זו אווירה... אתה יודע, השנה אחרי שהאולם החדש נבנה, לא יודע כמה שנים, חמש, שש שנים, שבע שנים, שנה זאת פעמיים, העולם הזה היה מלא, לא אף פעם. זאת אומרת, נגד הפועל ירושלים. בחצי גמר, שפתחו יציאים, אף לא פתחו יציאים. מגרש היה סולד אאוט, אחרי שניצחנו את הרצליה, למשחק השני אחרי שעה, סולד אאוט, זה לא משהו שמובן מאליו.
2: בוא גיא, כשהיית שחקן, האולם הזה, היו עולמות שראית אותם רק כשנסעת עם מכבי תל לחו"ל. אני חושב שזה אולם בכל סטנדרט אירופאי, ובאמת אפשר לדבר. אבל אני רוצה רגע שנעבור לנבחרת ישראל. היו שני משחקים ממש חשובים להמשך הדרך. המשחק הראשון נגד פולין. משחק של uh, ככה התחיל בדאון, אחרי זה אפ לקראת הסוף, וככה <laughs> בסוף ככה <laughs> קצת <תגרמת> התפקשת.
1: מסתיים <תגרמת> סורם.
2: כן, ובמשחק שאחרי, ממש התרוממות גם מנטלית של, ה... של כולכם. גל ו... נקל
0: שלא שיחק בפולין, היה... מבחינתי כן. היה... איך אומרים, גבר, אק... גבר, שיחק פרקטור. אותה. בואו גם, גם תומר גינת היה נהדר. כן. איך אתה מסכם את זה ככה ב... בגדול? תראה,
1: החלונות, קודם כל פעם ראשונה שלי שאני מאמן את הנבחרת, עם חלונות, שזה, בכלל, זה, זה, זה חיה אחרת לגמרי, כי כל חלון יש לו חיים משלו, תנאים משלו, שחקנים משלו, כושר משלו, ואתה אף פעם לא יודע, לקראת כל חלון למטה ניגש. וככה זה היה מהחלון הראשון שהתחלתי בנובמבר. שהיה חלון מאוד מאוד מוצלח, וכולם באו היום מוכנים, וכולם היו בכושר, ו... ואחרי זה הגיע לחלון נובמבר, ש... פברואר, שחבר'ה הגיעו פחות בכושר, מפציעות, ואז באמת אתה... אתה בסיטואציה שונה, וכמובן החלון הזה שאני קראתי לו חלון המנטלי. למה חלון המנטלי? כי חלק מהשחקנים כבר סיים חודש לפני, חלק מהשחקנים סיימו פיק של אליפות למשל, אם זה... תמיר ו... תמיר בלאט וזוסמן שבוע לפני המשחקים, אם זה רפי וגיא שבוע וחצי לפני המשחקים, ואיך אתה אוסף את כולם מסוף עונה שכבר אנשים די זכותים כבר מהעונה, עליות וירידות, כל מה שתרצה, ופתאום אתה מתחיל את הפרי סיזן מחדש. כשזה מסיים את המאדים של הנבחרת, זה לא מספיק? זה לא מספיק, זה עדיין מדובר בבני אדם, זה לא מכונות, זה לא רובוטים. וכשבן אדם בא מחודש הוא כבר די בחופש, מבחינה מנטלית הראש שלו די בחופש, עכשיו אתה מכניס אותו כמו מחנה אימונים חדש, זה לא קל. ובשביל זה אמרתי לחבר'ה, זה חלון מנטלי, היתרון היה, אמרתי להם של פולין ושל אסטוניה, שהם התחילו לפנינו, הם עשו משחקי אימון לפנינו, זאת אומרת, כושר הם אולי יותר מוכנים, אבל בשביל זה אנחנו חייבים להיות מנטליות יותר חזקים. כי זה הדבר היחידי, אין לנו שום יתרון, כי בבית שלנו רוב הנבחרות די דומות, אולי חוץ מהגרמנים עכשיו, שבחלון הזה הביאו את שרודר ואת כל, ה... כל הלהקה של יורוליג, שאז באמת זה ניתן קפיצה מעל כולם, אז בחלונות האחרים הכול היה די שווה, זאת אומרת הנבחרת שהייתה ה... יותר מרוכזת ועשתה את המהלכים הנכונים היא זאת שניצחה כי ככה... פולין זה נגמר על...
0: על פאול, זהו.
1: פולין זה נגמר על החלה... שלוש, שתי החלטות של שני בודי כדור שעשינו בסוף סתם, בשש הפרש, אני מדבר איתך עד דקה ומשהו לסוף, על uh, קבלת החלטות בסוף uh, של שחקן, לא, אי עשיית פאול של 1, 2, 3, שהיה בדרך, זה דברים ש... באמת זה נראה לי
0: נגמר בעונשין, דברים
1: שאסור שיקרו, בוא נגיד. זה דברים שאחד הדברים החזקים של הנבחרת זה הקטע המנטלי, והקטע של הניסיון. זה הניסיון. זה לא שאם אתה בא וקבוצה שנייה יותר טובה ממך, אתה אומר, זה לא החלון שלי, הייתי פחות בכושר. אבל פה, פולין פספסנו, ואני מקווה מאוד שזה לא יעלה לנו בהמשך.
0: מה, איך אתה רואה את הפאנל לקראת אליפות אירופה, אולי גם שחקן חיזוק? זה, זה, או...
1: זה עדיין עוד לא נגמר, כי המצחיק הוא, אתה, אוקיי. אתה עובד גם במונדו בסקט כרגע, נכון. וגם באליפות אירופה. זה אומר שיש לנו עוד חלון, עכשיו נכנסנו לפלייאוף, יש לנו ב-25 לאוגוסט חלון. פינלנד בחוץ, ויומיים אחרי זה... אחרי הבתים, השניים. ואחר כך אתה ישב יומיים אחרי זה נושא על אליפות אירופה, שזה משהו אחר לגמרי. אתה <אב> מבין? אבל כרגע אנחנו מתרכזים בדבר אחד, המוקדמות אליפות עולם, פינלנד, שוודיה, אם נוכל לנצח את שניהם, אז אנחנו באיזה חצי צעד קדימה.
0: נקודה נקודה, כמו בטניס. בדיוק, בדיוק. תשמע, אבל, אבל... זה נראה, נראה
2: על פניו שאני מרגיש בכל אופן... שפתאום מצב הליגיונרים של נבחרת ישראל פלוס השחקנים שנמצאים בפיק טוב פה בארץ, מביא למצב, אני חושב בכל אופן, שלא היה אף פעם בנבחרת ישראל מלא שחקנים טובים. שזה נותן מצד אחד כאבי ראש למאמן, מצד שני, איזה מאמן לא היה רוצה שיהיה לו כזה סגל כזה נוצץ ובשחקנים טובים ואיכותיים גם, הייתי אומר. נכון. אגב, דני
0: מגיע לאליפות אירופה?
1: אני צריך לדבר איתו, קודם כל יש לנו את המודמות, ב-25 זה צמוד. לחלון הזה רצינו שהוא יעבוד, דיברנו, בסוף הוא החליט ללכת לעשות אימונים אישיים בוושינגטון כדי להשתפר בדברים מסוימים, אז ויתרנו. אני מאוד מקווה שהוא יגיע לה, קודם כל לחלון הזה של מונדו בסקט, אבל הוא, הוא צמוד כאילו על פוט אירופה, אז זה, זה כאילו, אתה ממשיך את זה קדימה, mm -hmm. ואני מקווה מאוד שיתחיל פה וימשיך פה. אז... אני חושב שאם הוא רוצה את, 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 יודעת, את האהבה הזאת של כל הישראלים ביחד
2: איתו ב-NBA, אני חושב שוואלה, הייתי הוא ממליץ הוא לו, הוא לו. הוא
0: חייב, לו, הייתי ממליץ לו, מה, אנחנו רואים את uh, טוני פארקר שהיה תמיד אתה רואה קודם מגיע, כל את דונצ'יץ' בחלון דונצ עכשיו,
1: מגיע. של עכשיו, שג'ניקי כאילו הוא לא היה. היה דונצ'יץ', היה אה, עוד איזה שחקנים... אה,
0: מרקנן מפינלנד ששיחק כאילו... כולם, כל
1: שחקני ביי, <אב> נבשילו שרוולים, אני ואתה. קורא לזה. ובאו לייצג את המדינה. אילן, אבל
0: נגע בנקודה מאוד מעניינת, גם אתה שיחקת בספרד, וככה קנטבריה נראה לי.
1: אנחנו
2: דרך אגב מאותו אזור, אני הייתי בסנטנדר, וסנטנדר זה בתוך חבל קנטבריה, כאילו זה.
1: סנטנדר, אני הייתי יוצא לשם, היינו צריכים לבלות הרבה, כי איפה שאני גרתי זה היה חצי שעה משמה. גיא, אחת הערים המדהימות. זה עיר הקיץ של ספרד.
0: אבל מה שרציתי להגיד שאילן אמר, ציין שיש המון ליגיונרים היום, ומה דעתך? היום
1: כבר אין הרבה, כי תומר גינת חזר.
0: אחד חזר, אבל בסופו של דבר לא, יש
1: יובל, ואליים,
0: כן, ודני, ו... זה, יש... רק ש... זה רק תורם. זה רק תורם לדעתך? אני חושב שככל
1: שיש לך יותר ניסיון בחוץ... אתה כשחקן, אתה הולך ומשתפר, אתה לא נמצא בבועה שלך יכולה, של... יכול,
0: תומר שיחק ב... בוא נגיד, זה קבוצת דרג? קאר. בדיוק, דרג, דרג בית גימל, הייתי אומר אפילו.
1: לא, הוא שיחק במטורופלנס, עם ש... קבוצה שקודם כל הובילה את הליגה הצרפתית. אוקיי. Okay. שיחקה ביורו-קאפ, אז אירופה מגיעה לא ל... ל... לא, זה
0: לא יורו-ליג, זה, אני אומר, זה לא דרג... זה דרג שני. דרג שני. יור...
1: זה הולך דרג ראשון יורו דרג שני יורו דרג שלי, שלישי זה איפה שאנחנו משחקים ל וכן הלאה וכן הלאה. אבל גם יורו-קאפ, אנחנו שחקנו עם ראשון ביורו-קאפ, זו רמה מאוד מאוד גבוהה, יש קבוצות סופר איכותיות, אבל, mm -hmm. אבל עצם העובדה, כמו שציינתם, שאתה יוצא מהאזור הנוחות שלך, אתה יוצא למדינה שונה, אתה צריך להילחם על המקום שלך במקום זר, עם עוד שחקנים אחרים, זה מחשל אותך והופך אותך, קודם כל, לאדם יותר טוב, למישהו שיודע להתנהל יותר טוב, ומקצוען יותר טוב, כי אתה חווה... דברים מקצועיים ברמה הכי גבוהה אילן היה בספרד, אז הוא העלה את הסטנדרט שלו לרמה של הספרדים שמתאמנים. ואני חושב שזה הדבר הכי, הכי חשוב, כמו שאני שנסתי לאיטליה ושיחקתי שם, ושיחקתי בספרד. הרמת אימון היא שונה מאשר פה. אנחנו כאילו חושבים שכל העולם שלנו זה, אנחנו נמצאים את העולם, אבל זה לא.
0: תשמע, יובל עשה צעד, גם ים, האמת, ים אדר עשה צעד. יובל, שאתה רואה אותו עכשיו
1: בנבחרת, למשל, נגיד, בשני המשחקים שהוא <אנת> היה. זה רק טיווי. אתה אומר, וואו, זה כאילו אקטיביות וקבלת החלטות וביטחון. כן, ביטחיה, אתה מעלה את הביטחון שלך. וגם אתה משחק ביורוליג, והוא משחק ביורוליג, אז יורוליג זה הרמה הכי גבוהה שיש. אני לא <אנת> 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 <אנת>
0: אשכח איכשהו, שמר מול צסקה, מוסקבה, והיה שומר המצטיין, ואז פתאום הייתה לו את כל הפציעות ונפילה, ועכשיו
1: שזה אני אומר, נגיד, גם נגד גרמניה, אם הוא היה, נגיד, נגד גרמניה, למשל, היה לנו מישהו שמסוגל לשבור על ההרקה שלהם, שעשה לנו שם איזה 30 נקודות. אז אתה, אתה צריך שחקנים שחוזר. מה שחוב. אתה אומר
0: באמת ליובל זוסמן כדי לקחת את ה... איך אתה מדרבן אותו, כן, כדי להיות יותר אקטיבי? כי זה נראה כאילו באופי שלו שהוא קצת כזה אדיש, והכול... אני חושב הולך...
1: שזה הסגנון שלו, אני חושב שזה האופי שלו. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות אה, גיא פניני, למשל. כי לכל אחד יש את האני שלו. גל פניני יש אחד. לא, לא זה לא אוקיי. אני אמרתי דוגמה, גל אוקיי, פניני, אני, אני יכול לתת, לתת לך דוגמה קיצונית של מישהו אחר, אבל לכל אחד יש את האופי הפנימי שלו, נכון. ויובל זה גם הקסם שלו, אז הוא לא יתפרע, ואולי זה דברים, יש לו את השקט, שהוא משחק בקצב שלו, באינטנסיביות שלו, וזה לא דווקא רע, אני לא חושב שזה <חלילה> רע, חלילה. אולי יציאה מאזור של מכבי תל אביב, מהקיטלוג, אני אגיד, של משהו מסוים, שכבר קיטלגו ואני מרגיש את זה גם איכשהו מתראיין, שטוב לי שמה, כי שמה מתייחסים אליי כיובה זוסמן. לא מקטלגים אותי כמישהו שהוא אה, ככה, ככה וככה. אני מרגיש את גם כשאני יצאתי לחוץ לארץ, אחרי הפציעות שלי, קטלגו אותי כפצוע, כמישהו שכבר לא יכול ולא ולא ולא. כשיצאתי לחוץ לארץ, גם לאיטליה, גם ספרד, הייתי כגיא גודלס, לא הייתי כמקוטלג, הוא עבר פציעות בברך. ואולי הוא יותר איטי, ופחות זה, ופחות זה, כשחקן כדורסל. לפעמים מחפשים את השקט הזה כדי לטפס הלאה, אבל אני חושב שזה מה שהוא עשה.
2: תשמע, אני אקח משהו מעולם הכדורגל, רונלדו, יצא פעם בריאיון, והוא אמר שזידן, עם כל זה שזידן ידע כמה הוא שחקן ענק, עדיין הוא הרגיש מזידן את הביטחון הזה במגרש, שאתה יודע, זה מדהים לשמוע את זה מרונלדו, שאתה יודע, הוא... הוא שחקן נדיר, הוא ונומן, ועדיין, כשהוא בא ואומר את זה, הרגשתי מהמאמן שלי את הביטחון, זה היה משהו מדהים לשמוע. שאלה שלי אליך, אה, אה, אתה פוגש הרבה שחקנים, חלקם אפילו אפשר להגיד מחזיקים מעצמם במקומות שבהם נמצאים. איך, איך אתה רואה את הסיטואציה הזאת שבאמת לבוא ולתת לשחקן את הביטחון הזה כמאמן? איך אתה אה, אה, ניגש בעצם לשחקנים שהם באמת נחשבים שחקנים בכירים? האם אה, אתה עושה משהו מיוחד בדרך שלך כדי שהשטח שה, בסופו של דבר יהיה הרבה יותר נוח לכולם?
1: מדברים על זה, ולפעמים דוגמה אולי הכי טובה שיש, ג'ו רגלד מחולון, לפני שהגעתי ואחרי שהגעתי. וכולם כאילו נותנים לי את הקרדיט הזה ש... שהצלחתי להגיע אליו, והצלחתי שהוא ייפתח ויראה כל הארסנל היכולות שיש לו. אחד היתרונות שלי לפחות זה שהייתי שחקן, ואני גם, כשאני יושב עם השחקנים שלי, אני מדבר על זה מאוד מאוד פתוח, זאת אומרת, קודם כל... -כל תפתחו את מה שיש לכם, על זה יש לי גם פתוחה. ולשבור את הקיר הזה שיש בין לפעמים שחקן ומאמן. אני לא יודע אם לגשת אליו, אני לא יודע אם אני יכול להגיד לו, אני לא... אז אני כן מבקש מהשחקנים, אם יש לכם איזו בעיה כלשהי, ואתם לא מרוצים, אם אתם חושבים שאני דופק אתכם או משהו, תבואו ונדבר על הכל. נפתח הכל, תשמעו מה שאתם רוצים. מצד אחד, תשמעו את האמת. כאילו, אני בתור שחקן... אני תמיד אהבתי מהמאמנים שלי שיגידו את האמת בפרצוף, לפעמים <laughs> לא אהבתי את זה גם, <laughs> אבל <laughs> uh, בסופו של דבר אירחתי את זה יותר, מאשר מאחורי הגב. Okay. וככה אני היום מתנהג עם השחקנים שלי, יש לי את הגישה אליהם, יש לי את החדר הפתוח, אני גם מזהה אחד ה... אני תמיד קורא לזה קללה, כי לפעמים כשחקן, כשאתה מגיע לאימון, אתה רואה כבר מי uh, עצבני עליך. מי מאוכזב, מי חושב שאתה צריך לשחק יותר דקות במשחקה, אתה רואה את זה בשפת הגוף. וזה לא כל מאמן רואה את זה, זאת אומרת, אני ישר מזהה את זה.
2: כי היית, היית שחקן. הייתי שחקן, שחקן. <laughs> ותמיד
1: כשאני אומר לזה, <laughs> אני אומר לו, עצבני וזה, אז <laughs> הוא אומר לי, איך אתה יודע, זה אחת הקללות שלי, שאני, זה הכל, <laughs> בוא נדבר. ואז אנחנו שוברים את כל החומות שיש, ו... ואני אוהב לפתוח תמיד, אני חושב שהיה לי גם בחולון הרבה מאוד עם הרבה שחקנים שם, שאני אראה להם את הדרך. כי עוד יתרון שיש לי, איפה שאתם רוצים להגיע, כבר הייתי שם. אתם רוצים להגיע לטופ, אני הייתי שם. אז בואו אני אעזור לכם להגיע לשם. כל מיני דרכים שאתם צריכים. כי אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אתם חושבים שאתם יודעים. אז זה הדוגמאות. עכשיו זה יתרון עצום שהיית שחקן ברמה הכי גבוהה. וקודם כל השחקנים מעריכים את זה, כי הם יודעים שהיית שם. והם רוצים להגיע, אז קודם כל, -כל, כל לגשת אליהם, לדבר איתם. מצד אחד, מצד שני יש את הדיסטנס. וגם איך מי שאמר לי בסרט, שתראו את הסרט. כאילו, מה, אתה צועק, מקלל, וזה, זה חלק מהעניין, זה לא קשור. זה שאני יכול להיות נחמד לשחקן ולדבר איתו ולחבק אותו, והכול טוב, אבל כשזה נהיה, כשהמשחק יש ג'אמבול, יש מקצועיות. כל הכבוד. וזה היופי, זה היופי של העניין.
0: דיברת קצת גם על אבא שלך, זיכרונו לברכה, איך הוא באמת, הקריירה שלך התפתחה תחתיו כשחקן מוביל, שהוא היה... בסופו של דבר, והאם הוא זה שליווה אותך בקריירה, בצמיחה שלך?
1: בטח, הוא מההתחלה, כי אבא שלי היה קודם כל שחקן כדורסל. בטח. אחרי זה עבר להיות uh, מאמן, הוא עשה את הקורס מאמנים על ראשון שעה בוויגט. הוא בין הראשונים שיצאו להשתלמויות, זה, אז היה בוושינגטון בולטס, שקראו לו וויזרד. Uh, יצא להשתלמויות. Uh, אני בא ממשפחה גם אחותי הגדולה שיחקה כדורסל. הייתה בנבחרת ישראל גם uh, הכסף. ומשם הוא ליווה אותי, את הפוטנציאל, היה איתי יום יום, מבחינה מנטלית היה נכנס בי כל הזמן שצריך, אני גדלתי בסוג של, איך נקרא לזה, גידול סובייטי. מה שהחבר שלך עושה, תעשה יותר. למשל, לפני בית ספר, אני גרתי בקהת חיים, ליד האצטדיון הכדורגל של שקיע, קהת חיים, והים לא רחוק, מי שמכיר את האזור, הים זה מהאצטדיון, אתה נוסע ישר, אתה בתוך הים של קהת חיים. אז כל בוקר לקום, מוקדם, ב-6 בבוקר, לפני הבית ספר, היה מסיע אותי לים, היינו הוא יושב בבית קפה, אני הייתי רץ 7 קילומטר הלוך לא חזור. איזה גיל זה היה? אני מדבר איתך על גיל 14-15 כבר. וואו. רץ 7 קילומטר, עושה תרגילים, הוא מביא אותי הביתה, מתקלח, הולך לבית ספר, עושה אימון נבחרת בית ספר, אחרי, בסוף אימון נבחרת בית ספר הוא מגיע, הוא מחזיר לי כדורים. מגיע הביתה אוכל, נוסע לחיפה, עושה אימון נערים, נוער, משם ממשיך לאימון בוגרים, חוזר הביתה ב-12 בלילה. זה היה בערך יום שלי. וזה היה הליווי המנטלי, היומיומי, גם להיכנס בשביל שצריך. אני יכול לעשות משחק של 20 נקודות, לא מספיק טוב, לא מספיק טוב, לא מספיק, תצליחו ליותר, תשמור יותר, תיקח חיבון. הלא מספיק הזה ליווה אותי הרבה, זה לא היה קל, כאילו, אתה מדבר פסיכולוגית היום. שאני כבר מאמן, בני אבא, אז עשה לי המון צלקות פסיכולוגיות, כי כל הזמן הרגשתי שזה שום דבר לא מספיק. גם הייתי עושה משחק של 30 נקודות, עשרה ריבאונדים, עשרה אסיסטים, זה לא היה מספיק. אתה יכול לעשות 40, אתה יכול לעשות 15, אתה יכול לעשות 15. וזה כאילו שאב אותי, ל... כמו לפקמן, שאתה כל הזמן, זה לא מספיק, אתה חייב עוד ועוד ועוד ועוד, אבל מצד שני הביא אותי גם למקסם אותי בבחינה המנטלית. ומשם זה באה הקשיחות המנטלית שלי, שגם כשנפצעתי, במוח, זה היה כאילו, אוקיי, נפצעת, ניתוח, שיקום, חזרה. אין בדרך כלום, זה ככה, ווום. ש... וככה גדלתי.
0: תשמע, לפני הפרק, שאלנו, לפני בערך כשבוע, שאלנו את מי הייתם רוצים שנארח, ואמרו, רוצים דמות של מאמן, כדורסל בכיר. אמרנו, אנחנו חייבים להביא את גיא. ואני גם שואל אותך, ובסופו של דבר יש לך גם בן, שהוא גם משחק במכבי. איך היום אתה מלווה אותו, גם, ההתפתחות הזאת. זה
1: בדיוק זאת. מה שאמרתי, בגלל מה שאני עברתי כילד, אני מאוד מאוד נזר, כי... גם השתנו הזמנים. לא, בדיוק, השתנו הזמנים. בדיוק, אז הכל השתנה, זה לא... הכל זה השתנה, הזאת. אבל אני מאוד מאוד נזר, כי אני יודע מה זה לגדול לאבא דומיננטי, שמלווה אותך במשחקים, עומד על הברזלים, שורח עליך, תתעורר, אתה יושן, תתחיל לשחק כל המשחק. אז לפעמים זה היה פדיחות, גם אם קנתי, אז אני בקטע הזה סופר ניזהר, כאילו שאני יושב, חוץ מזה מעבר לזה שאני דמות מאמן היום, ואני לא יכול להתנהג כמו איזה פרחח במגרש, שהמון המון הורים שצועקים ומשתגעים. הנורמות השתנו, השתגעו, השתנו, אבל יש עדיין את ההורים שצועקים, והכול, יש בלאגן. עכשיו אני, כשאני יושב, פעמים אני רואה דברים, ואני מת לעשות, אבל אני אומר, לא, אל תעשה מה שאבא שלך עשה. ואני נזהר, אני כן יושב איתו, אנחנו נגיד אחרי משחקים. תחקר? לא בתחקר, יושב, יש לנו את המשחקים, יושב, מראה, מסביר, פה היית יכול לעשות ככה, פה היית יכול לעשות ככה. אני חושב שהוא, קודם כל, הוא, הוא, בגלל שהוא רואה אותי ביום-יום בתפקוד שלי, אז הוא גדל ככה מבחינת המחויבות שלו, מבחינת הרצון שלו. <אז> זה, זה סוג של דרך חיים, כי גם היום, בגיל שלי, אני מאוד, הכדורסל הוא כאילו... המשפחה שלי גדלה כאילו שזה הכדורסל והכל מסביב זאת אומרת, גם אחרי הפסד, אני בא הביתה, נגיד, אשתי יודעת שאני צריך את הפינה שלי, שאני צריך את השקט שלי, שאני צריך בשקט להיות זה הכל סביב הספורט התחרותי שהוא לא קל נפשי ופיזי כמו שאילן יודע והוא מתעסק בזה, זה שואב ממך המון המון אנרגיות ואיך אתה אחרי הפסדים ואיך אתה מגיב אחרי ניצחונות ואחרי ניצחונות זה בדיוק 24 שעות ואתה חוזר ואחרי הפסדים זה לוקח אותך, מלווה אותך כל הזמן עד למשחק הבא או עד לניצחון הבא אז uh, גם אצלו, גם אצל הילד עכשיו זה ללוות אותו, להראות לו, לתת לו את כל, ה... כל מה שהוא צריך כדי למקסם את היכולות אם הוא ישחקן פרוסן אני לא יודע, זה הרבה תלוי יהיה בו
2: תשמע גיא הייתה לך, אני זוכר, רוטינת זריקה מאוד מאוד מיוחדת, היא הגיעה מכאן. מלמטה, מהבטא. מלמטה, אמרתי לך, אתה רואה? שיניתי
1: את זה אחרי הפציעות, אחרי הפציעה בברך, היה לי איזה שנה בחוץ, אז לקחתי מאמנים שיעים, ושם שינינו את הזריקה קצת, כי באמת התחלתי ממש מאוד נמוך, היא הייתה מאוד ייחודית, כי היה לי טווח מאוד מאוד גדול, של הרבה שחקנים כמעט אין. וגם היה לי את היכולת שאם אתה נצמד אליי, אני יכול לעבור אותך, זה היה לי, סוג של יתרון גדול. קודם כל, שתדע, מזיכרון שלי, זה היה אפילו מאוד מאוד בולט. זאת אומרת,
2: ראו שהייתה לך זריקה מיוחדת, וגם הייתה זריקה שהיא הייתה טובה, הייתה זריקה שידעו להעריך אותה, כן? נכנס
0: לא, בדיוק, גם לג'אמצ'יה, פה היה לו זריקה... למעלה, לו
1: סילבר, מזרק מבוא הראש. אתה יודע, אז פחות תיקנו. אני באיזשהו סיכוי על זה... אבל... תכף סיפור קטן, זה שרלף ליין, זיכרונו לברכה, הזמין אותי לנבחרת ישראל בוגרים, אני חושב שבגיל 17 כבר הייתי. וואו. זה היה במכון וינגייט בי"א, ואני זוכר עד היום את זה, אני לא זוכר המון דברים, כי היה לנו מלא, אבל את הרגע הזה אני זוכר, האימון, ואני באתי לפני וזרקתי. ואז רלף ניגש אליי, אמר לי, תקשיב, יש לך זריקה לא טובה, אבל הכדור מסתובב אצלך כל כך טוב, השורש כף היד עובדת, אני לא נוגע בזה. תמשיך
0: אבל אתה אמרת, If it's a broken, don't fix it. בדיוק, זה היה מצחיק
1: שראלף, אתה יודע, אמר לי, תשמע, הזריקה שלך היא לא טובה, היא למטה, כמו שאילן אמר, אבל אתה, השורש של הבעיה שלך. עוד שדני
0: עבדיה עכשיו בדיוק עובד על זה, על שינוי הזריקה שלו, שזה מעניין. זה באיזשהו שלב, אני
1: עברתי על זה בגלל הפציעה, אז היה לי זמן לעבוד.
0: הפציעות באמת, איך זה, זה מרגיש, אני חושב שזו שאלה יותר של אילן, אני יודע, אבל... לא, לא. עדיין, אני שואל, עברת הגעת, עשית קריירה מדהימה, זה ברור, אבל השאלה אם זה איפשהו כן פגע בקריירה.
1: לא, אין ספק שזה פגע בקריירה, זה, איפשה, <laughs> זה ברור. כי הייתי באיזה סוג של קו עלייה ונפצעתי בגיל 21 או 2 צעיר, מציאה ראשונה בברך. אז אין לי ספק שאם לא הייתי נפצע, הייתי יכול להגיע למקומות מאוד מאוד רחוקים. אבל זה חלק מה, מהספורט, אתה, אתה לא יכול... תמיד פיני היה אומר לי, אתה מתכנן תכנונים, בני יושב וצוחק. אז קורים דברים, החוכמה היא לקום מהפציעות, ומה שאני עשיתי תמיד אחרי פציעה קשה, חזרתי הרבה יותר טוב. שיפרתי אלמנטים שהרגשתי שאני חלש בהם, אבל כנראה מגיל צעיר, מכל האימונים שדיברנו, שהייתי עושה איזה שלושה, ארבעה אימונים ביום, והגוף זה כמו מכונית באיזשהו שלב ה... אבל עם...
2: עם כל הפציעות אתה מרוצה בסך הכול מהקריירה שלך? אני
1: מאוד מרוצה, כי הגעתי לדברים מסוימים. Uh, הצלחתי לשחק עד גיל 32 עד שכבר זהו הגוף כבר קשה שאני כבר כאבת תופת ו... mm. ואי אפשר להמשיך וזה דווקא לא בברכיים זה, זה התחיל במפס... במפקר איך שלי שכתוצאה כנראה מכל השינויים בברכיים זה, זה עבר למקומות אחרים uh, ו... ו... והצלחתי אתה יודע, לעשות את המקסימום שאני יכול בפגיעות, אני אקרא לזה, בדרך, אם זה בברכיים, בשתי... איך אתה עוזר
0: לשחקנים היום כדי כן יותר להימנע מהדברים האלה אני חושב שהיום יש
1: קודם כל, מה שבתקופה שלי לא היה. בתקופה שלי זה כמו שדיברנו קודם, תעבוד ותעבוד ותעוד שעות ועוד שעות ועוד שעות. ואחרי שהיו מספר פציעות לשחקנים פוטנציאליים, החליטו והבינו, ואני חושב שגם עולם הכושר משתנה, רואים את זה כל הזמן, המניעה למנוע את הפציעות. מה שבתקופה שלנו לא היה. בתקופה שלנו שמענו מה זה קור, אבל לא ידענו בכלל מה זה קור. היו אומרים להשיג פיפות בטן ויאללה, סע. אה, היום כל השימור, כל התיקון, היום יש לך בדיקות שיכולים להגיד לך, חלק שמאל שלך או ימין יותר חזק, פחות חזק, ת, תתקן, כדי שבעתיד לא תיפצע. בתקופות שלנו לא היה את זה. אז כן הם מקבלים אה, יכולת להימנע, או טכנולוגיה נקרא לזה, יותר טוב ממה שלנו היה. וגם היום יש את העומסים, חלוקת עומסים שעל ילדים צעירים. מה שבתקופה שלנו לא היה שום דבר, היה צחק בילדים, נענים, נוער שזה בוקרים. נכון או לא נכון? מה זאת אומרת?
2: הקטע של העומסים, אני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם קצת מגזימים, כי בסופו של דבר, אתה יודע, ספורטאי צעיר צריך... לעבוד, כמו שאתה מספר, אבא שלך לקח אותך על הבוקר לריצה. משהו שהיום להוציא מהספורטאים הצעירים... רן קוניקה מספר עליך שאתה רץ ברחבי גבעת העם. כן, אבל נקשר. אתה יודע, להוציא מהספורטאים הצעירים את הדברים האלה, ואחר כך הם באים אליך כבוגרים, ויש את החוסר הזה, אנחנו רואים את החוסר הזה, אז שאלה אם זה נכון או לא נכון, גיא.
1: קודם כל זה עידן אחר, חייבים להתייחס אליו. ודבר שני, אני חושב שבכל דבר בחיים צריך למצוא את ה Uh, אני, אני יכול להבין את הנושא הזה של ה-maintenance, זה לשמור על הגוף uh, ולא לה, להביא את הגוף שלך יותר מדי לקצה כי לקצה, כמובן מכמונו יודעים שזה מוביל הרבה פעמים לפציעות וברגע שיש ריבוי פציעות ושחקנים ששמים קריירה ב-24, 25, 28, 30 אז הרבה מאוד מהשחקנים היום מבינים את זה והיום על כל פיפס שהציפורן נשברת הסוכן אומר לקבוצה שהוא שבועיים בחוץ ושומרים על השחקנים ככה יותר, מן הסתם, כי תחשוב, שחקן כדורסל מקצוען, אה, זה מכונת כסף, מבחינתו לפחות. הוא מתחיל קריירה ב-X, גיל 20 נגיד, או 18, ובתקווה שהוא לא ייפצע ש... ויסיים בגיל 35-40, כמו פנימי או טפירו, אז הוא עשה איזה, איזה, איזה כמות של כסף, אם הוא נפצע חלילה, אז אתה חותך את זה בחצי. עכשיו, מה יעשה אחרי הכדורסל? ח... אוקיי,
0: יש לי כמה שאלות פה. על זה. תראה, הפודקאסט הזה עוסק גם בהתנהלות הכלכלית והפיננסית והמשפטית במגרש וביום שאחרי. בוא נגיד את זה ככה. קודם כל, אם היה עליך מחשבה לעסוק במשהו אחר בכלל, חוץ מהכדורסל, ואיך הייתה ההתנהלות שלך לאורך הקריירה ומליווה אותך הפיננסית. משפטית,
1: מול כל החוזים וכדומה. אז אני אתחיל דווקא מה שבסוף, מי שליווה אותי פיננס זה אבא שלי, זאת אומרת הוא היה אחראי לכל, הוא כל הזמן אמר לי, אתה צריך לעשות כדורסל, אני דואג לכל הדברים מהצד. אם זה חוזים, עלינו עורך דין, יוסי גאייר, וזיסמן, האמת שמוליק זיסמן זה התחיל בהתחלה, אחרי זה יוסי גאייר, זה משרד שלהם, זה משרד שליווה אותנו, כאז הם היו המון המון בכדורסל.
2: זיסמן זה דור לפניך.
0: התמחדתי שם, התמחדתי שם
1: של עורכי דין, מבחינת חוזים, מבחינת okay. הכל, אז... אבא שלי היה בתוך העניינים, מבחינה כלכלית, מבחינה חוזית, מה עושים, כמה שנים, כמה זה, ואני התרקזתי בכדורסל, זאת אומרת, נטו. Okay. מה שלראשונה הייתה?
0: קודם כל, אז, האם היה, הייתה מחשבה לעסוק במשהו אחר, כאילו, לא. כי עברת <קקק> מיד לעולם אנחנו, האימון? אנחנו, תראה... די.אן.איי של כדורסל?
1: אני בלימודים, כן, אני בלימודים זה לא היה ההצלחה הגדולה, אני חושב שיש לי סוג של היפראקטיביות מסוימת או קשב וריכוז, כמו שיש לה המון המון ספורטאים. אני מעיד על זה שבבית הספר הייתי פשוט יושב בכיתה וחושב על וחושב כדורסל ואומר לך לדבר שעות, ואני שומע, ואני, לא מקשיב. וזה היה קושי גדול מאוד שלי גם היום, אני, נגיד ספרים, אני לא יכול לקרוא ספר כמעט, כי כשאני קורא ספר... אני קורא אותה זה, ואני... ש... טיפה עכשיו דיברת איתי, ואני חוזר חזרה, אני לא זוכר מה קראתי. יש איזה דפקט מסוים.
2: למרות שלא רואים את זה בכלל בדרך ביטוי שלך, ההתבטאות שלך. לא, לא של רואים, ]ך... נכון.
1: אז, אז תמיד אני צוחק עם חברים, כל אלה שחברים, אומרים, לא, אני קורא ספר, אני קורא... אמרתי, רואה סרט. אני מעדיף לראות סרט מאשר ספר, כי ספר אני לא מסוגל, אין לי את הפוקוס אה, ריכוזי, אה, בעיקר בספרים, כי אני קורא כמה דפים, סגרתי, הלכתי לישון, קראתי מחר, לא <laughs> אבל אני, אתה יודע, מהיום הראשון שסיימתי, אבא שלי הכי הכרח אותי בלימודים, אמר, אתה חייב לעשות משהו מקצועי, לך תדע, כדורסל, ספורט, זה לא כל החיים יהיה, אחרי זה תפצר, דיבר את זה תמיד. אבל הולכים
0: להיות סוכני ביטוח. יפה, אז, <laughs> יפה
1: אז אני למדתי בית ספר מקצועי בריאות ביאליק, מה לומדים, חבר'ה מהחבר'ה עם אני הלכתי אלקטרוניקה ומחשבים. אם הבנתי משהו שלמדתי שם, ואיך עשרים על השולחן, לא. והייתי בשביל ללמוד לסיים בגרות. תמיד אבא שלי אמר, תסיים בגרות, שלא תצטרך להשלים אחר כך, הכדורסל זה טוב. נכון, אסור
0: לשים את הבעצים בסל אחד. בדיוק, אבל
1: כדורסל זה היה כל החיים שלי, ואני כיוונתי להיות... זאת אומרת, ידעת
2: גם בשאלה הקריירה שכבר אתה רוצה את האימון בהמשך הדרך? אז לקראת
1: סוף הקריירה, כבר שנפצעתי והבנתי, אמרתי, גיא, מה אתה רוצה? דיברת על ביטוח, אז היום, אז היו הרבה ספורטאים בכדורסל שעברו לביטוח. אמרתי לו, אני לא יכול למכור למישהו משהו, סוכן מכירות או משהו, אז זה עזור, לא עזור אני.
0: עזוב אותי מלמכור פוליסה. כן, אני... לא,
1: אני לא שמה. ו... ואז אמרתי, אמון. אני יכול ללמד, יש לי המון ידע, יש לי סבלנות במגרש. מגרש זה, ה... זה הבריכה שלי, זה המקום שאני חזק בו. כשאומרים אני דוקטור או פרופסור, אז אני, אנחנו דוקטורים ופרופסורים לכדורגל, כדורסל, כי מגיל שמונה אנחנו במגרשים. ככה אני תמיד אומר, אתה פרופסור וזה, אני פרופסור לכדורסל. כי כל כך הרבה שנים יש את החוק ה... ארבעת אלפים, ששת אלפים השעות, שאתה עובר, ששת אלפים השעות, שאם אתה עושה משהו, אתה נהיה פרופסור או מתמחה בתחום.
0: נראה לי שעשית חמישים אלף מינימום, אבל בסדר.
1: <laughs> לא, בדיוק, אז, <laughs> אז <laughs> הלכתי ללמוד קורס <כוסמן>, מאמנים <laughs> במקביל, <Okay>. וסיימתי אותו, <laughs> ואמרתי תעודת אימון קודם כל. ושפרשתי בראשון בגיל שלושים אוקיי, okay, יאללה, נתחיל לאמן. והחוזה הראשון שלי היה בגוש וחצי, חמשת אלפים שקל בחודש, בראשון, עזר מאמן. אז אמרתי ליושב לי ראשון, תקשיב, חמשת השקל אני גומר את זה ביום, אני לא יכול לחיות ככה. הוא אמר לי, טוב, אתה נחמד, בוא ניתן לך עוד, תהיה מנהל מקצועי בבית ספר לכדורסל. ותאמן קבוצה. אתה
0: מבין את המעבר שאתה מדבר עליו? זאת, מה... זאת אומרת,
1: זה על מאוד. זה שיש
0: את העשר שנים, שאנחנו עשר שנות השתכרות, בפיק גבוה, בוא נגיד חמש שנים, שזה הפיק של ההשתכרות, כמו מנכ"לים אפילו של חברות ציבוריות, לא, לא צריך להתבייש ולהגיד את זה, וגם ביושר, כי כולם רוצים להיות שם ועל הכיסא הזה, ופתאום אתה עובר ממצב כזה, וקיצוניות. ונסגר השלטר.
1: כן. זהו. ואתה מתחיל מחדש. וכל מה שאתה חושב שעשית, הוא לא קיים. אתה מתחיל מאפס בתור מאמן, ואתה צריך להוכיח את עצמך כמו שהתחלת בתור ילד בגיל 15 וחצי בפועל חיפה במשחק הראשון שהכניסו אותך למגרש. אז אתה מתחיל מאפס. אז בנו לי שני תפקידים, שזה יגיע ל-13,000, היה לי קצת מהביטוח שפרשתי, עוד איזה כמה גרושים, והתחלתי מאפס, אימנתי כיתות א'-ב'. שיוק. והייתי מנהל מקצועי של הבית ספר, ואז פתאום היה לי תפקיד להעלות את כמות הילדים. עשיתי דברים שלא הייתי רגיל. והייתי עוזר בבוגרים. ופתאום פיטרו את המאמן אחרי חודשיים, אמרו לי בוא תהיה מאמן. ומשם הכל התח... השתנה, וכמו שאמרת, חלון הזדמנויות. שאני אומר לחבר'ה צעירים, יש דלתות. נכנסת, עכשיו זה התפקיד שלך. פונים פ... אליך, אגב. פיטרו אותי, פיטרו אותי, נגיד מ... מ... פיטרו אותי, סליחה. פיטרו את המאמן, שמו אותי עכשיו, אני עומד על המגרש, זה היה סוף שנה, וכל הידע שיש לי, אני מרגיש כאילו אני חסר אונים, ואני עכשיו צריך לאמן קבוצה. עכשיו, יש לי טון של ידע. אני יושב מדבר על הקבוצה, אני יכול לספר הכל, אבל פתאום לנהל קבוצה, לנהל, זה, זה דברים שהיו חדשים. זה עולם אחר, כן. עולם אחר, עמדתי, ופתאום הרגשתי, אין לי שום שליטה על מה שקורה במגרש. שנה אחר כך, שזה ההזדמנות, חלון הזדמנויות, שאני מדבר על צעירים, אמרו לי, וישבתי ודיברתי וראיתי קלטות וראיתי השתלמות, אמרתי גיא, מה אתה רוצה, איך התמוצה תיראה? ואיזה שיטה? ומה? נו מי? בניתי את השיטה שלי, הייתה מאוד ייחודית והבאתי שחקנים, עשינו מקום שלישי בליגה ומפה נפתח הכל. אז אני מספר לחבר'ה צעירים, זה היה יכול להיות הסרט ההפוך הייתי מקבל הזדמנות, לא היה עובד, היו זורקים אותך ומשם אתה מחפש את הדרך שלך
0: אני חושב שכאילו, גם אם כבר המסקנה, תשמע, היה לך מזל גדול וגם אתה איש מקצוע מכובד, אבל בסופו של דבר נראה לי המזל היה אפשר לתכנן אותו ולהגיד אפילו כבר בגיל 27, 25, לתכנן מה אתה עושה ביום שאחרי.
1: אני לא יודע אם זה מזל, זה עניין של החלטה נכונה, זה, אתה יודע, כשאתה מדבר נגיד עם דיוויד, ויש לי המון זכויות אומר לו מזל, הוא לא מאמין מזל. הוא אומר, אתה <תרצה> עוצר היכול... את זה. הוא אומר בדיוק. אני גם... הוא אומר, היכולת שאתה עושה... נותנת הזדמנות למזל, כי אם לא תעשה, אז המזל לא יעבור. כן. זאת אומרת, אם אתה רוצה לזכות בלוטו, אם לא תמלא, אז okay. לא יהיה לא... לך לא סיכוי. דיברעי ו...
2: עשה דברים שגרמו למזל לרדוף
1: אחריו. בדיוק, להיות שם. Okay. זאת אומרת, בשנה הראשונה, שזו הייתה שנה מפתח לכל מאמן, וכל מאמן צעיר שמתחיל, אני אומר לו, השנה הראשונה היה מפתח נצלחת? אתה בפנים, ש... קיבלת שמעתי... את הכרטיס.
0: שמעתי בפודקאסט, זה קצת מתקשר למה ששמעת בתחילת, ה... בתחילת הפרק, משהו שדרימונד דר... גרין אמר בפודקאסט שלו על, על הרצון של קווין דורנט לעבור, הוא דיבר שאנשים לא מסוגלים לקבל את העובדה שספורטאים היום הם ביזנס מן, ולא לא רק נטו ספורטאים, מה אתה אומר על זה?
1: אני יכול להבין אותו, כי קודם אם אתה מסתכל על ה-NBA, על הכמות כסף שהם עושים, הם, הם צריכים לנהל אותו. ויש המון המון סיפורים של שחקני עבר מדהימים, שעשו מיליונים ונשארו בלי כלום כי לא ידעו לנהל את זה. גם לי יצא, <coughs> בשנתיים שהייתי מחוץ למכבי תל אביב לפני כמה שנים, לפתוח איזה עסק שעשינו ביחד עם עוד, <coughs> עוד חבר, שהוא אולם בכלל לייצוב הפנים ובנייה... שמענו שמכרת. עשינו איזה, הכנסנו <summer> שותפים, אבל זה עסק שהתחיל מאפס, אז השנתיים שלא עבדתי לכדורסל... שכמעט הוציאו אותי מעולם הכדורסל לגמרי, וזה היה, היה עולם עסקי שהקמנו העסק. ו... ו ועברתי במכירות, ועשינו דברים ביחד, ופתאום העולם, הכדורסל, כבר לא עניין.
0: רגע, hey, אתה מדבר שזה עסק כבר, שהוא כבר פועל 15... זה, לא,
1: זה עסק שכבר אנחנו שש שנים. שש שנים, אוקיי. Okay. שש שנים. אז אני אומר, בשנה, בשנה שפוטרתי עם היה לי איזה שנתיים רווח. אוקיי. Okay. הייתי בחוץ שנה, בשנה אחר כך הייתי עוד שנה בחוץ, זאת אומרת, מכבי שילמו לי עד העונה, והיה לי עוד שנה. בשנה השנייה לא, לא אימנתי. מדהים, איזה אז הייתי איזה שנה וחצי שהקמנו ביחד עסק. ואחר כך היה עוד פעם את ההזדמנות לחזור לכדורסל וחזרתי. אבל אני יכול להגיד, לספר בכנות, שזה כאילו באיזשהו שלב כבר הוציאו אותי מעולם הכדורסל. זה כאילו כבר, שזה קורה הרבה לספורטאים, שמתחילים איזה עסק נדל"ני או משהו, ואומרים מה, מספיק.
2: גיא, תשמע, אנחנו, אם נדבר על הכדורסל הישראלי, אז יש שני דברים שככה אני שומע באופן כללי. <coughs> המעמד של הכדורסלן הישראלי. כל הזמן מדברים על זה, יש יותר מדי זרים, מתאזרחים וכל הדברים האלה. ובאמת, אני, אני חושב שאם הייתה יותר במה לכדורסלן הישראלי, היינו מגדלים פה עוד יותר שחקנים, ולא רק, אתה יודע, בטיפין טיפין מקבלים את הממש איזה. מה, מה דעתך
1: בקטע הזה? אני קצת uh, חלוק על, על הדעה הזאת. אני חושב uh, שבסופו של דבר אתה צריך להיות שחקן כדורסל ואתה מספיק טוב. אתה תתאקלם בסיטואציה שיש. אני חושב שהיום, אם אתה מסתכל על היום, ואולי שנה שעברה, אפילו השנה הזו זו הדוגמה הכי טובה, mm -hmm. המצב של השחקן הישראלי הוא הכי טוב שהיה בשנים האחרונות, mm -hmm. גם כלכלית, אתה רואה שחקנים שחתמו חוזים בעשרות אחוזים ממה שהם היו לפני זה, ואפילו שיש שחקן אחד שאתה יכול להשתמש לו, לא החוק לא הרוסי שהיה שניים, mm -hmm. הביקוש לישראלים הוא בשיא. יש לנו ישראלים מצוינים, שחלון הרעבה זה הנבחרת מן הסתם ואני אלך אחורה נבחרת העתודה שעושה הצלחות, נבחרת הנוער, נבחרת הקדטים, מגדלים אבל mm -hmm. הבעיה שלי, אני אגיד לך מה הבעיה שלי, בגלל שאני קיבלתי הזדמנויות כמו כל החבר'ה הצעירים, בגיל 15 וחצי זרקו אותי למגרש הבוגרים ו... והצלחתי, זאת אומרת יכולתי גם להיכשל ואז יכול להיות שבכלל לא הייתי משחק ואז יכול להיות שהייתי נזרק בכל מיני מקומות אבל שיש לך הזדמנות, תיקח. ואני נתקלתי בשנים האחרונות, תיקח אחורה אפילו, המון חבר ציונים שבאו, אמרו, אתה צריך לתת לי ביטחון, אתה צריך לתת לי הזדמנויות. אני אמרתי להם, לא, אתם טועים. אתם צריכים לתת לי ביטחון, אתם צריכים לקחת את ההזדמנויות.
2: דרך אגב, היה שחקן אצלך
1: בחולון, שהתחיל את הקריירת בוגרים שלו בליגה ב', ועלה, עלה, עלה. על על... אני... כן, על בליגה שנייה הכול, נכון. יש לנו כמה או לא חדש לא היה בשום נבחרת, חוץ מה, בסוף, בבחירת בוגרת, שום נבחרת, לא קדטים, שום נבחרות צעירות, התחיל בליגות הנמוכות, והמציא פורניים בשיניים, והגיע ליצחקן כדורסל.
2: המשגב הזה,
1: זה דוגמה... ילד סופר קשוח.
2: וואו, yeah. לכל ספורטאי ישראלי. בין ועוד בין. משהו, גיא, בקטע הזה, אומרים גם, יש איזושהי אה... אמ... אה, אמרה שאם כדורסלן הוא נמוך,
1: אין לו סיכוי. זה לא היום בכדורסל של היום, פעם אולי, לפני כמה שנים זה היה ככה. שטב קרי
0: קצת משנה את החלום.
1: אתה uh, רואה המון, המון המון שחקנים uh, uh, נמוכים שעושים מהומות, וזה מצליח, אבל צריך להיות פנומן ברמות, כי, הקדוס, כי המשחק הלך להיות יותר גבוהים, יותר אתלטיים, והנמוכים יותר הם צריכים להיות באמת עילוי בדברים שאתה רואה נגיד תמיר בלאט, הוא לא גבוה, אבל ה-IQ כדורסל, נוזל. קבעת החלטות. אי אפשר ללמד. זה, זה משהו
2: יש... בזריקה שלו, כאילו כזה השחרור. הכל מהיר, מה...
1: הכל זה, כן. קבלת החלטות מסירות שאתה אומר, בואנה, מה זה, זה גאונות. אז אתה צריך להיות מאוד מאוד, להתמקצע בדברים מסוימים, או שאתה מהיר מאוד, או שאתה מסוגל לעשות 30 נקודות, אתה מבין? אבל נחזור למה שדיברת, אני חושב שיש שחקנים מצוינים, ואני חושב שמקבלים הזדמנויות, צריך לקחת אותם. <Stock language> ולי יש קושי עם הבכי הזה קצת, כי אני לקחתי. כן. אני לקחתי, כן, גם יכולתי, ואני מרצה על זה גם, מה היה קורה אם הייתי מקבל ולא נותן, ומקבל ולא נותן. עכשיו יש מאמן, הוא אומר, לא נותן, שב חמוד, הבא בתור. נהדר. למה אני לוקח את זה? וזה הבעיה שלי הרבה פעמים, ושאני יושב עם שחקנים צעירים. אני כל הזמן מספר את ההזדמנות, מה שאני עשיתי.
2: מדהים. וזו
1: הדוגמה מדהים. הכי נכונה, תבואו לקחת. אף אחד לא ייתן, מאמן לא. אני גם, אתם רואים אצלי, אני בשילה, יכול להיות שחקן שפתאום יעלה, ויהיה מצוין, משחק 30 דקות. ושחקן חמישייה פתאום לא ישחק. תבוא, תיקח, תהיה טוב, תקבל. ואני שומע זה שאני מנסה להכתים שחקנים צעירים היום, אני שומע אה, מה, כמה אני איפה הרול שלי? אין לך, לכ... אין גרנטי לשום דבר. Okay. תבוא, תיקח, תיקח דקה. נסה לקחת חמש דקות, נסה לקחת עשר דקות, נסה לקחת, זה תלוי בך, לא בי. כאילו, לא, לא בי, בך. כן. וזה הדרך שצריכה להיות.
2: גיא, יש לנו פינה, שאנחנו מסיימים איתה, פינה 90 שניות, <coughs> ואני רוצה ככה לשאול אותך כמה שאלות, ואז אבידור. אז שאלות <coughs> כאלה של <coughs> שוט, <שנשות, coughs> וכמה שתוכל... לזה. אז מה יותר מרגש, לקחת אליפות כשחקן או כמאמן? <coughs> מאמן, <coughs> נקרא. מאמן. אוקיי, okay. uh, מה הכי רחוק היה יכול להוציא גיא גודס בשיאו? הכי רחוק? כן. Okay. NBA. NBA, וואו. Wow. Uh, תשלים, להיות מאמן זה? מזוכיסט. מ-1 <מאח> <מ> <מאח> עד 100, מה הייתה הרגשה שקיבלת את ההודעה שאתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל?
1: 100, חלום. חלום.
2: כן, <חלום> תשמע. Uh, בשלוף, תמנה שלושה דברים שאם נשנה אותם במיידי נוכל לשפר את הכדורסל הישראלי.
1: זה נושא לפודקאסט, אבל בואו, בעירייה. אין לי עכשיו... אחד. עבודה דרך עבודה, מנטליות יותר חזקים, לא יודע, לא יודע.
0: אוקיי. טוב, הרגע הכי גדול שלך כשחקן וכמאמן.
1: כמאמן זה גם הזכייה עכשיו באליפות, שהיה משהו מיוחד, וגם הזכייה עם דיויד בגביע אירופה. משהו שאני זוכר שישבתי במטוס, והייתה חולצה של אליפות, וזה מה שחסר לי, כי גם כשחקן לא היה לי גביע אירופה. מדהים.
0: מה דיויד בלאט ופיני גרשון נסמנים עבורך?
1: הם תמיד אמרו שאני יכול להגיע הכי רחוק שיש, אז אני מנסה למקסם את זה.
0: טוב, חוויה אחת ענקית שהייתה מאותה אליפות אירופה עם
1: דיויד? זה בסוף המשחק, זה היה שם מהפכים שאפשר להסביר, זה לא היה משחק, זה הגעה זריקות בשניות האחרונות, סלים בשניות, זה, זה כל הקהל, כולם יורדים, אני חושב שמילאנו הייתה צהובה, זה, אולי הרגע הספציפי זה ששתי שש, הקבוצות עלו למגרש, וכולם חשבו שהם משחקים ב, ביד אליהו. היה עשרת אלפים צופים צהובים.
0: אני לא דווקא לא אשכח את המשחק נגד מילאנו, עם ריקי איקמן, זה הטירוף אה, שהיה אה, לפני, אה, לפני אה, צלווה, צלווה. היה לפני,
1: לפני הפעמים, הוא בהצלבה. לס מילה, על זה מדברים.
0: אוקיי, okay, כן. Uh, מה הציפיות מנבחרת ישראל באליפות אירופה?
1: אני הציפיות שלי הכי גבוהות בכל מה שאני נכנס, ואני גם אמרתי לשחקנים את זה, את זה. Uh, כל מה שאני לוקח, אני מנסה לעשות הכי טוב שיש, ואני מצפה שמי שעוש, שאיתי, גם כן יעשה את זה.
0: עכשיו, שאלה מחוץ לקופסה, יש סיכוי לראות אותך כאוזר
1: מאמן ב-NDA? תמיד יש סיכוי, זה חלום. באירופה כבר, אני לא חושב שאני אהיה עוזר מאמן, גם לא ביורוי. לא עוזר מאמן, מאמן ראשי. אה, מאמן ראשי. לא, באירופה זה מאמן ראשי. כן, אולי, אתה יודע, זה עניין של גם כסיטואציות. עוזר מאמן ב-NBA זה משהו שאני, נווה נספחיה פתח לי, זה גם בתקופה שהייתי שנתיים בחוץ, הסבינו אותי לאטלנטה, הייתי עם מייק בודנאוזר, אחד המאמנים הגדולים ב-NBA. הייתי איתם סוף שנה אחת, ושנה אחר להיות חלק מהצוות בתחילת האימונים. הייתי חודשיים איתם, צמוד. וואו, חוויה. צמוד, חוויה צמוד. אני רואה לך צמוד באימונים, צמוד ברוחות, עם המאמנים, הכל. זה עשה לי שינוי גם כן. זה נתן לי טאק, זה משהו מסוים, וזה פשוט חוויה לעבוד שם. מבחינת הפסידית, מבחינת השחקנים, פתאום אתה רואה שחקני NBA על הערפות כזה, שאתה חושב שהוא איזה mm -hmm. אה, סופרסטאר, ולא רואה אף בימטר, מקצוענים ברמות שאני לא מבין בכלל. אבל אני היום משייך את זה למה הם בטופ של ה-NBA, כשאתה רואה מייקל ג'ורדון מדבר, לברון ג'יימס, העבודה שלהם והמסירות שלהם, ולא מתפשרים במה שהם עכשיו רוצים להיות יותר טובים, אתה רואה את זה ביום היום ב-NBA. זאת אומרת, איך הם עובדים שם, אין, אין, אין דרך אחרת להיות יותר טובים.
0: גיא, משהו קטן אחרון לפני שאנחנו מסיימים, יש לנו הפינה השנייה שלנו זה פינת טיפים, לספורטאים צעירים, להורים. ששומעים פה את זה. אז טיפ אחד, אני אשמח דווקא למאמנים, אוקיי? מהכובע שלך, ואחד להורים ולצעירים ושחקנים צעירים שרוצים לבנות את הקריירה ואחד, מה שאתה חושב על הקריירה.
1: אז נתחיל עם המאמנים, אני חושב שהם נכנסו לנישה לא קלה. המטרה זה קודם כל, בעיקר בגיל הצעיר, לעשות שחקנים, לפתח שחקנים, לאו דווקא הניצחונות, התארים, ולהתקדם, ולבנות לך. את האני מאמין שלך, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, וללכת עם הדרך הזאת, ולאט לאט לנסות להתקדם שלב שלב. בכל שלב אתה מתחיל מאפס, אם אתה עובר מילדים אחרי זה לבוגרים, אתה באופן טבעי לא תתחיל להיות מאמן ראשי בליגת העל, אתה יכול להתחיל בעוזר מאמן, אתה יכול להתחיל בליגה רצית, ליגה לאומית, ומשם להתקדם, אבל אם מישהו שהוא באמת רוצה את זה, כי זה מקצוע לא yeah. שמזוכיסטים, אני <laughs> תמיד צוחק ואומר את זה, אבל מישהו שמכוון ורוצה את זה, תעבוד קשה, לך קדימה, ואני מאמין שאם אתה עושה את הדבר הכי טוב, אתה בסופו של דבר תצליח. לשחקנים, אה, לעבוד, לעבוד לא רק בצד הגופני, אלא היום גם בצד המנטלי, שזה חלק מאוד מאוד משמעותי בספורט, כי אנחנו בעידן אחר, זה לא עידן שהיה פעם. עידן שהיה פעם, המאמנים עצמם היו, אני זוכר את המילים שלי הרבה יותר אה, הבאים, דמויות. היום אתה צריך את העזרות האלה, ולא להתבייש. כי גם אני בתור שחקן, עבדתי עם פסיכולוג עם ספורט, לחזור מהפציעות. זה חלק שהוא...
0: להרכיב לעצמך את הצוות.
1: המוח, המוח, היה איזה סדרה עכשיו בערוץ חמש, שעשו משהו עם הספורטאים, עשו שם איזה... שאני מאוד התחברתי לזה, וזה הראו הפן האחר של השחקן, איך הוא... הספורטאים? אה, עם דניאל זילבר שטיינג. בדיוק. דניאל כן. ואני אמרתי אירח, לדניאל
0: זילבר,
1: אירחנו לא יודע מה אני עובר בתור מאמן אחרי הפסד או דברים מסוימים. אתה לא יודע מה שחקן או ספורטאי על פרפרים או הבחילות שיש לו לפני משחק, שכל הקריירה שלו על 40 דקות. אנשים לא מבינים את זה. אנשים רואים רק את ההתחלה והסוף. אנשים לא יודעים מה שחקנים וספורטאים עומדים. וכל העזרה המנטלית זה דבר, והליווי הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא יכול לגרום גם לשריטות אחר כך, דברים כאלה. ואמונה, אני חושב שבתור ילד צעיר... אם יש לך רצון ואמונה, ואתה משקיע, ואתה רוצה, יש לך איזה מטרה מסוימת, לך תעשה את הכי טוב שאתה יכול. להורים, תלהבו. תלהבו. לא כולם מבינים בספורט, לצד מה לעשות. תתייעצו עם אנשי מקצוע, יש כאלה שלא מבינים ומתערבים ועושים נזק לילד, אבל תנו את הדחיפה, תנו את התמיכה. תסמכו על אנשי מקצוע טובים סביבכם, ואפשר להביא את הילד לאחרות. ניכר שגם רוצה.
0: במהלך הקריירה שלך, גיא, נעזרת באנשי מקצוע ובמעטפת. זאת אומרת, זה לא זאת. היה רק אני אבא. אני כל
1: הזמן דיברתי על זה, ולא התביישתי כי בתקופות שלי, לפסיכולוג, <אח> חשבו שאתה מטורף או משהו. <laughs> היית אומר <laughs> את המילה פסיכולוג.
2: עד היום, דרך אגב.
1: עד היום? אז אני חושב שהיום זה קצת השתנה, כי היום הנושא המנטלי כבר יותר בשיח היום, אנשים מדברים על זה, וזה דבר חשוב, בעיקר לילדים צעירים שחווים המון כישלונות, המון אכזבות, הציפיות הן פה והתוצאות הן פה, והם לא יודעים איך להתמודד עם זה. עכשיו ההורים, אין להם את הכלים, אז להיעזר באנשי מקצוע זה לא בושה, זה לא בושה.
0: אל אל ישראל. גיא, חוויה,
2: תודה רבה לך, באמת, אני חושב שכל הורה, ילד, ספורטאי, מאמן שרואה את הפודקאסט הזה, רק מה ללמוד ממך, ו... אנחנו, כיף, היה לנו כיף. כבוד כיף.
0: גדול ותודה רבה רבה. כיף שיבת. גדול. תודה.